0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute sprechen wir über den Beo, den Dio und den Karo. Hä? Werdet ihr euch fragen, was ist das denn? Das sind Autotypen von Elaris, die der Lars hier in Deutschland in Umlauf bringt. Elaris, habt ihr auch noch nicht gehört? Ja, das ist so ein, eine Automarke, die lässt sich Autos von sehr, sehr großen chinesischen Produzenten bauen, auf die eigenen Spezifikationen konfigurieren und bringt sie dann hier in Umlauf. Und da geht es nicht um 10 oder 20 Autos, sondern es geht um tausende Autos, die hier bald auf unseren Straßen fahren. Über 1000 fahren schon hier auf unseren Straßen und äh, erfüllen auch sämtliche Crashtests und sonstigen Auflagen. Ziemlich krasses Business. Sehr, sehr spannend, wie da unsere Automobilindustrie nochmal richtig disruptiert wird. Und äh, ich hoffe, ich kann demnächst auch mal so ein Ding Probe fahren. Natürlich alles Elektro- Autos, ist ja klar und in der Regel auch lieferfähig. Das geht ja nicht allen Automarken so hier in Deutschland, ist insbesondere nicht den deutschen Automarken. Naja, hört mal rein und äh, in Vorfreude auf die OMR, da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Automotive-Thema, äh, werdet ihr heute eine ganze Menge lernen über chinesische Autoproduktion und im Umlaufbringung nach Europa. Musik Lars, willkommen zum Kartenzone Podcast. Heute wieder mal zu einem meiner Lieblingsthemen, Autos. Ähm, du betreibst Elaris, da kommen wir gleich dazu, was das eigentlich genau ähm, ist und kennst dich im Automarkt extrem gut aus und hast dann ein neues Modell entwickelt, ähm, was meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen und was Elaris macht? Und äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, haben wir eine sehr unterhaltsame Stunde hier.
1: Ja, erstmal hallo Alexander. Schön, dass wir hier ein bisschen uns unterhalten können. Ja, mein Name ist Lars Stevenson und ich bin eigentlich seit ja 30 Jahren Unternehmer. Ne? <lacht> Ähm, hat alles begonnen, äh, schon wo ich 14 war. Damals habe ich noch programmiert äh, und Software entwickelt und fand das total cool, äh, Lernsoftware äh, mit meinen Lehrern zusammen an andere Schüler zu verkaufen und irgendwann war dann auch mal eine Quelle dabei. Das war ja so diese erste Halbzeit der, der Computer äh, und äh, wo alles so entstanden ist. So C64 habe ich nicht mehr ganz mitbekommen, dann waren es schon die Schneider-Konkurrenten äh, auf dem Markt. Ja, und dann ging das relativ schnell weiter. Meine Familie kommt ja äh, väterlicherseits aus Asien und äh, habe dann in den 90ern PCs gebaut in China und in, äh, in Malaysia und in äh, Deutschland verkauft und dann zum Jahrtausendwechsel äh, mich sozusagen ein bisschen ähm, um das Thema äh, künstliche Intelligenz gekümmert, äh, weil aus diesen Entwicklerkreisen hatte ich viele Kontakte und habe gedacht, da muss man was machen. Dann waren wir unserer Zeit ein bisschen zu früh äh, und bin dann wieder zurückgegangen in das Thema, äh, was wo meine Leidenschaft steckt Ich ich habe ja immer so zwei Leidenschaften. Ne? Das ist äh, das einerseits das, äh, der Wein und das gute Essen und das andere ist Automobil. Da habe ich schon immer etwas mehr Geld ausgegeben als andere. Ähm, und äh, über diese Begeisterung Wein und Automobil war der Weg wieder zurück, intensiv nach China war 2019 äh, der größte Weinexporteur Pfälzer äh, Weine nach China, habe dort viele, viele Kontakte vertiefen können dadurch, weil in China die Dinge so ein bisschen anders laufen. Ja? Die meisten machen nicht nur eine Sache, sondern sie sind immer involviert in verschiedene Themen. Und dann kam eigentlich die Initiierung der ähm der Greta-Bewegung äh, und äh, dann war ich ein Freund von mir, der war damals Geschäftsführer bei Porsche, also bei einer großen Porsche-Gruppe, äh, und er sagte, hey, wir brauchen doch mal E-Autos, die man bezahlen kann. Ja Und dann sage ich, ja das ist ja kein Problem, denn ich bin schon so viele Jahre in China und schon weit bevor wir hier drüber nachgedacht haben, fuhren da die Taxis schon äh, elektrisch und auch die Roller fuhren schon elektrisch, weil ja China das immer gesehen hat, wir müssen auch was für die Umwelt tun. Ähm, wir wollen ja auch nicht in Städte leben, ähm, wie in Peking, wo ich äh, früher mal, bräuchte man ja fast schon eine Gasmaske. Ne? Wenn ich heute nach Peking gehe, habe ich schon die Sterne gesehen. Also das sind schon auch Fortschritte, die einen beängstigen, in welcher Geschwindigkeit die da drüben umgesetzt werden. Und so kam dann der Kontakt äh, zu dem Thema Automobil und ich habe dann mit so zwei, drei Experten verschiedene Manufakturen besucht und ich muss sagen, wir waren komplett begeistert, äh, wie dort gearbeitet wird und mit welcher Freude und Leidenschaft äh, man uns auch als Deutsche empfängt, weil man uns erachtet und ähm, wir Deutsche haben im Ausland einen besseren Ruf, als wir uns manchmal selber geben <lacht> und ähm, da ist das Ganze gestartet, ja, so vor fast vier Jahren jetzt.
0: Und was machst du da ähm, genau? Also sagen das Thema Wein, das ist ja noch, das ist ja schon abenteuerlich ähm, genug. Wie kommt man jetzt dazu, aus China Autos zu, ähm, sozusagen Autos zu imp imp importieren? Vielleicht magst du das nochmal ganz genau beschreiben, was das ist. Also Aha. ich kannte Elaris als Marke oder als Plattform, kannte ich gar nicht, bevor ähm, bevor wir da zusammengekommen ja. sind. Und da war ich ganz baff auf einmal und meinte so, hoch. hier gibt es quasi jetzt noch eine neue Automarke, von der ich von noch nie was gehört habe. Und da gibt es tausende Fahrzeuge, die da demnächst in Deutschland ähm, fahren. Also erzähl mal, was Elaris genau macht.
1: Mhm. Also im Prinzip hatte ich ja erst, als ich die Idee kam, können wir nicht E-Autos ähm, bauen lassen, so wie man heute ja auch andere Produkte bauen lässt in Asien. Ja, Ich, ich werde dazu ja nochmal ein Beispiel sagen, was ihr alle kennt, was an dem wir uns schon auch ein bisschen orientieren, weil die Grundidee eine Ähnlichkeit hat. Aber wie ist dazu gekommen? Im Grunde genommen ist mein unternehmerisches Gen explodiert, als ich das gesehen habe. Weil zum einen siehst du einen Markt, der sich neu verteilt, weil... Es ist einfach so, dass ein E-Auto weit weniger äh, Komplizität äh, enthält als ein äh, Verbrennerfahrzeug. Ja? Das heißt, du hast auch einfachere Möglichkeiten, sehr leistungsfähige und gute Fahrzeuge auch zu fertigen und zu bauen. Andererseits habe ich vor Ort auch gesehen, und das haben mir seinerzeit schon auch die Spezialisten aus der Automobilbranche, die ich mitgenommen habe, bestätigt, dass äh, China einfach weit vorne ist, was Elektromobilität betrifft vom Use -Case, vom Use Case, einfach vom Nutzen dieser Fahrzeuge, aber auch von der Technik. Ja. Und beim E-Auto verschiebt sich die Technologie von der komplexen Mechanik, was wir in Deutschland natürlich ähm, hervorragend beherrschen, hin zu einer Optimierung von Batteriemanagement, Batteriestruktur, ähm, Lademanagement und äh, natürlich auch der E-Motor. Ne. Und das sind, da bin ich darauf gestoßen, zum Beispiel unser Partner, mit dem wir den Elaris Duo bauen, ist eines der modernsten Werke Chinas, voll vollautomatisiert wenn ich hinter diese Werksmauern gehe, dann kannst du genauso denken, und so haben, mir wurde es mir auch kommuniziert, weil ich war noch nicht selbst in Dingolfing. Das ist ja wie in Dingolfing. Das ist genau, sieht genau aus wie BMW. Ne? Und du hast dort drei, 400 Kuko-Roboter an einer, einer Bandserie, und das musst du dir mal vorstellen. Du kommst da auf dem Gelände, und dann siehst du, wie aus einem Gebäude vollautomatisiert mit Robotern Teile äh, rübergefahren werden in das nächste und dort wieder aufs Band gelegt werden und von Robotern in die Fahrzeuge gesetzt werden. Ja? und dann bin ich dann doch wieder da zur Hälfte Deutsch und sagt mir, wow, an der Stelle an der Stelle, das ist genau das, was wir eigentlich äh, wieder, wo man versteht als Deutscher, dass dann hohe Präzision dabei ist. Jetzt kommt aber die zweite Seite und das macht China so spannend und auch die Partnerschaften, die wir haben, dass die Begeisterung der Menschen dort vor Ort noch dazu kommt und die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Ja, man hat Es war nicht so, dass wir hingegangen sind oder ich hingegangen bin und gesagt habe, ich hätte gerne dies und jenes, sondern es kam von deren Seite sofort, was können wir tun, damit wir gemeinsam in Europa erfolgreich sind. Wir haben die Expertise der Fertigung, wir haben die Expertise, auf was es ankommt und wir brauchen aber euren Input, wie, müssen, wie muss das Ganze platziert werden in Europa? Äh, welche Software äh, wird gebraucht? Könnte uns da helfen, der Entwicklung und so weiter und so fort. Und das waren so die ersten Gespräche, wo ich dann natürlich gesagt habe, wow, das ist ja mega. Ähm, weil du hast einfach das Problem in Deutschland, wenn du eine neue Sache machen möchtest, dass die Kapitalisierung äh, ausgesprochen schwierig ist, ja. Wenn du dir die Erfolgsgeschichte von Elon Musk anschaust und ich bin ihm sehr dankbar äh, für das, was er getan hat und gemacht hat, auch äh, wenn er heute sicherlich ein sehr polarisierender Mensch geworden ist, aber zu der Zeit hat er einfach ein Statement gesetzt und hat gesagt, ich mach's. So, äh, ich bringe das Thema E-Auto in 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 public, hat er ja auch erfolgreich als Galionsfigur für diese Branche auch hinbekommen. Ähm, hat aber den Vorteil, er ist Amerikaner und in Amerika kriegst du auf eine gute Idee mit einem guten Plan schon mal ordentliches Geld. ja Und deswegen hat war er auch in der Möglichkeit, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist, hier ähm, in Milliardenhöhe ähm, auch Investitionen zu tätigen. Natürlich auch mit der positiven Vorgeschichte. Er war ja auch PayPal-Mitgründer äh, und hat ja PayPal sehr erfolgreich platziert und dadurch auch Kapital generiert. Aber es wurde sehr schnell multipliziert. Dann konnte er es leisten, eine eigene Produktion zu bauen, das ganze Thema sozusagen America-like äh, nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass wir da ein bisschen clevereren Weg gegangen sind, von der Investitionsseite her gesehen. Denn es gibt ja Manufakturen, die sagen, ich baue dir dein Auto so, wie du das haben möchtest. Ja Und gleichzeitig äh, war da für mich dann der Zündung, ja wenn das dann gegeben ist, dann kann ich relativ schnell mit einem sehr guten Fahrzeug in den Markt gehen und auch die zeigen, dass es funktioniert und darüber dann wiederum die notwendigen Investitionsgelder zu generieren, die einfach notwendig sind. Weil in dieser Branche reden wir ja nicht von, ich mache mal 5 Millionen Euro Umsatz, sondern wenn ich äh, 1.000 Autos verkaufe, bin ich schon bei 40 Millionen. Und wir planen dieses Jahr 8.000 Fahrzeuge zu platzieren.
0: Aber erzähl mal, wie das geht. Also ich bin jetzt hier auf der Seite und mhm. bei, dem, bei dem Deal ja, den äh, kann man mhm. irgendwie, den kann man bei dir konfigurieren, ab 80 Euro im Monat ähm, leasen. Das ist, sieht aus wie so ein wieder altes Smart, also so klar, so ein, zwei, so ein Zweisitzer. Äh, mhm. 260 Kilometer Reichweite nach WLTP, äh, 12 Kilowattstunden äh, Verbrauch, ein bisschen Kofferraum, also klassische Stadt. Elektroauto mhm. könnte ich auch kaufen, wenn ich es bei dir äh, kaufe, 16.830 inklusive mhm. Mehrwertsteuer. Mhm. Das ist Erstmal relativ wenig Geld für ein echtes Elekt Elektroauto, wo ich sage, ja, da, da gibt es offensichtlich eine Marktlücke äh, für, mhm. weil heute gibt es ja gar nicht in dieser Preisregion Elektroautos. Jetzt kommst du ja, mhm. kommst, du kannst quasi dahin gehen nach China, es gibt quasi Fabriken, die dir sagen, mhm. guck mal, wir haben hier schon sowas in der Art, was du brauchst und das passen wir noch für dich an und schreiben da Dio drauf und dann kriegst du das nach Deutschland. Wie geht denn das? Also das ist, weil vielleicht, also ich sag mal, woher meine Frage kommt. Bisher war es ja unmöglich, auch für chinesische Marken, also auch für BYD, tut sich immer noch schwer. Nio will jetzt in den Markt starten dass überhaupt so ausländische Marken Fuß fassen. Auch mit mhm. 10, 20, 30, 40 Autos im Jahr. Und Du so kommst jetzt hier und sagst, komm, ich habe noch nie Autos verkauft, kann aber zu einer chinesischen Fabrik fahren, mhm. die offensichtlich Autos produzieren kann und äh, schaffe es zu einem sehr marktgerechten Preis dieses Auto hier äh, ähm, anzubieten und 16.000 ist ja durchaus eine, eine Größenordnung, man sagt, okay, das ist jetzt für den, für den Stadtflitzer oder für den sozusagen, der, der keine Langstrecke fährt, durchaus akzeptabel und jetzt ja auch nicht teurer als ein vergleichbarer Verbrenner. Aha
1: also das sind ja verschiedene Aspekte, die zu einer Antwort gehören. Also der erste ist erstmal den Zugang zu, zu den Manufakturen zu bekommen und das Vertrauen zu bekommen, weil ich bin ja da auch hingegangen, die sagen, okay, Stevenson scheint ja ein ganz netter Kerl zu sein, aber wie viele Autos hast du uns verkauft in deiner Vergangenheit? Und dann zu antworten, naja, ich habe da so eine Idee. Das fanden die schon auch irgendwie mutig, ja. Aber es ist natürlich flankiert dadurch, dass meine Familie sehr gut vernetzt ist. Und in China zählt es tatsächlich nicht, ähm, wer, wie viel Geld du hast oder wer du bist, sondern es zählt nur, wen du kennst. Und das ist extrem wichtig, äh, dieses äh, diese persönlichen äh, Beziehungen aufzubauen, jeder, der ein bisschen China-Erfahrung hat, weiß das. Du fährst erstmal nach China und du musst viel trinken und du kriegst ganz viele Fotos und ganz viele LOIs. Nur danach passiert nichts. Und es dauert sehr lange, bis man diese Verbindungen ähm, aufgebaut hat. Und dass man sie überhaupt bekommt, hängt natürlich davon ab, dass ähm, in meinem Netzwerk, äh, familiären Netzwerk, ist zum Beispiel der, der Fei, das heißen jetzt viele Chinesen Fei, aber dieser Fei ist ein spezieller Fei. Äh, der hat seinerzeit in den in den 70, nee, 90ern, hat er äh, Volkswagen nach Shanghai äh, äh, begleitet und hat dort dafür geregelt, dass dort alles funktioniert. Ne? Der ist heute im Aufsichtsrat der Side Group, kennt natürlich die, die, die Player im Markt und davon dieser Klasse habe ich noch zwei, drei andere und die bringen einen dann zusammen und dann unterhältst du dich erstmal zwei, drei Tage. Ne? Und dann äh, ist es so, wenn du dann, das ist die persönliche Ebene, das ist die eine Komponente, die du einfach brauchst, ja, äh, um da erfolgreich zu sein. Die zweite Ebene, die man ansprechen muss, ist, dass wir arbeiten ausschließlich mit nichtstaatlichen Unternehmen zusammen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, den den sozusagen privatgetriebene oder investorengetriebene Manufakturen haben. Weil die ihre Marke, äh, die haben keine Marke und sie interessieren sich auch gar nicht dafür, eine Marke zu bauen, sondern sie wollen nur ein gutes Geschäft machen und sie wollen ein gutes Auto bauen, weil sie aus persönlichem Stolz nach Deutschland gehen. Ich, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ne? aber die Manufakturen in China, die können in Indien äh, von dem Kleinwagen jede, jede Woche 5000 verkaufen, weil einfach der Markt so gigantisch ist und weil es keinerlei Wettbewerbssituation gibt. Ja, jetzt kommst du da nach Deutschland und sagst, hey, wir verkaufen äh, Laris äh, von euch mit einer gemeinsamen äh, OEM Manufaktur in Deutschland und wir können da vielleicht mal dieses Jahr 2000, 3000 verkaufen. Sagen die, das ist mal ein Riesending. Ja, aber sie sagen aber wir wären total stolz, wenn wir es schaffen in diesem Land Deutschland und wir sind ja ganz oben aufgehängt bei ihnen, ja von dem Bewunderung zum Ingenieurtum, zu unserer Struktur, die wir zum Glück immer noch so ein bisschen im Ruf in Asien haben und äh, wie präzise bei uns alles funktioniert, dass sie da total stolz drauf sind, das zu tun, ja das ist die das, das ist der die zweite Komponente und jetzt kommt die dritte Komponente, das ist äh, sowas würde nicht funktionieren im Verbrennerbereich, ne, weil du im Verbrennerbereich eine höhere Komplexität hast. Da unten ist es aber so, dass du sagst, okay, das ist eine Manufaktur, die hat bestimmte ähm, äh, Strukturen, mit denen sie bestimmte Fahrzeuge bauen können und dann gibt es einen äh, und sie haben sich ja alle schon Gedanken gemacht, das heißt, du hast äh, vom Grunddesign des Fahrzeugs hast du erstmal eine Hülle und jetzt gehst du hin und sagst, damit es in Europa erfolgreich ist und wie ein gutes preis leistungsverhältnis hat, kannst du eigentlich, wie du es heute in PC baust, ne? du ein PC und dann sagt dir der, der Hersteller vom PC, es gibt ja genügend Konfiguratoren, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel ist, dann sagt er, okay, dieses Mainboard geht mit diesem, mit, dieser, äh, mit diesem Gehäuse. Und wenn du die Grafikkarte nimmst, brauchst du die Kühlung dazu und du brauchst dieses Netzteil dazu, um das mit Strom zu versorgen. Also soweit kannst du
0: schon konfigurieren. Du kannst auch ja, sagen, du willst genau. eine etwas größere Batterie, ein genau. etwas größeren Bildschirm, mhm. äh, zum, äh, zum also die Form bleibt gleich, wir die Kissen mhm. wahrscheinlich alle irgendwie sind, aber dein Bildschirm ist ein bisschen anders. Anders. Du hast vielleicht ein anderes Lenkrad, mhm. vielleicht ein Betriebssystem noch ein bisschen was anderes für ähm, ähm, Europa mit Sitzheizung, ohne Sitzheits und Das kannst mhm. du schon
1: konfigurieren. Ja, genau. Ah. Ähm, und wir können dann sagen, okay, und da gibt es natürlich Kits. Ja, also wenn wir haben jetzt beispielsweise beim Beo äh, die Batterie äh, gewechselt. Wir hatten jetzt äh, bis äh, bis Mai, äh, bis, äh, nicht bis Mai, bis äh, bis April haben wir noch den Kettle Akku drin und ab Mai liefern wir mit dem BYD-Akku aus mit der neuesten Technologie, weil wir einfach gesagt haben, das ist noch mal effizienter, es kann schneller laden, es kann wird noch etwas leichter durch ein höheres sogenanntes Packaging in der Batterie. Also switchen wir jetzt auch BYD und ist das die beim
0: Bio, also für diejenigen, die jetzt mit diesen Namen nichts anfangen, genau. Das ist ein SUV und das ist ja ein richtig großes, richtig großes Auto. Sieht auch relativ luxuriös aus, wenn ich das voll ausgestattet konfiguriere hier bei euch alles irgendwie drin ist, dann bin ich ja schon mal mhm. 45.000 Euro. Das ist ja schon, mhm. sozusagen, das ja schon eine Ansage. Das ist das die gleiche Fabrik, die äh, den, 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 den Client baut? Das ist eine andere Bindung. Fabrik. Das also ist eine, eine andere sind, Fabrik, ja, ja. aber das sieht ja schon aus wie ein richtig großes Auto. Ist Das in China mhm. denn jetzt nicht unter Elaris, aber es, wird das irgendwie viel verkauft. Ist das erfolgreich oder wird das ja. da? Ja.
1: Also ist es so, dass die Fahrzeuge sich ein bisschen unterscheiden, weil die Elaris Bio gegenüber der wird ja heißt ja äh, die Firma, um das mal aufzuklären. Es ist einmal die Skyworth Gruppe. Die Skyworth Gruppe hat äh, 14 äh, Manufakturwerke, davon 13 für elektrische Lkw, Busse und Co. Ist die Nummer zwei in China äh, für für dieses Segment, hat deswegen sehr viel Erfahrung und hat dann ausgegründet die Skywell vor drei Jahren für den äh, Fahrzeug PKW-Bau und wir haben da mit Skybell zusammengesessen, haben gesagt, wir unterstützen euch in der Entwicklung, wir machen die Software, wir machen das Datenmanagement, wir machen die entsprechende Anpassung und auch äh, wir definieren euch, wie, wie ein Auto auszustatten äh, ist äh, und mit welchen Komponenten für den Bereich ähm, Europa. Ja, und wenn man sich das anschaut, äh, es wurden 140.000 ET5 in China verkauft, in der chinesischen Version, in der Türkei, äh, der leider nicht zu Europa gehört, das ist wäre auch ein schöner Markt gewesen für uns. Äh, da gibt es ebenfalls den Skywell ET5 und der hat 13% Marktanteil. Ja? Ähm, das heißt, es ist eigentlich ein recht erfolgreiches Auto, kann man nachlesen auf der offiziellen äh, Seite. Äh, äh, Skywell, Skywell, ja. Da heißt dann Skywell ET5 äh, in, in der Türkei. Wird auch in Israel okay. übrigens sehr erfolgreich verkauft. Wir sind immer in Kontakt mit unseren äh, Freunden aus, aus der Türkei und äh, auch aus Israel, weil wir uns immer ein bisschen austauschen, auch mit Erfahrungen. Und äh, in Deutschland ist natürlich der Markt tough, ne? weil du bist im SUV-Bereich und ähm, wir liegen sicherlich, wenn du vergleichst jetzt mit deutschen Marken, bei nahezu dem halben Preis. Aber es gibt ja auch noch andere Importmarken wie Kia, Hyundai und Co., die ebenfalls sehr preisaggressiv im, im Markt unterwegs sind. Ähm, da hast du natürlich einen erhöhten Wettbewerb in dem Fahrzeug drin. Ne? Und deswegen achten wir auch darauf, dass wir Stück für Stück dieses Fahrzeug perfektionieren. Deswegen auch der Wechsel zum BYD-Akku, weil es einfach die modernste Technik ist. Und das ist das Schöne, das können wir. Und deswegen können wir, wenn wir jetzt die Fahrzeuge, wir machen regelmäßige Feedback mit unseren Kunden und wir können die Kundenwünsche implementieren in unsere Entwicklung und die extrem schnell umsetzen. Da reden wir nicht über drei Jahre, da reden wir über sechs Monate.
0: Das finde ich deshalb so faszinierend, das, was du, das, was du jetzt immer so einfach raushaust, weil bisher war, mein Glaube, dass man für so ein Fahrzeug, für so eine bestimmte Form und für eine Konfiguration, das muss über mehrere Jahre vorab geplant werden. So habe ich das irgendwie bei Audi-BMW verstanden. Mhm. Bisher. Du sagst jetzt, du nimmst quasi eine Standard-SUV-Form, also jetzt ohne den Design nahezu, treten sie halt aus wie ein SUV. Ja? Mhm. Also das, ob es jetzt da vorne so ein bisschen breitere Lichter hat oder drin, spielt jetzt für die meisten Kunden wahrscheinlich keine Rolle ist als ist es nicht hässlich, ist es aber auch keine ganz besondere Schönheit. Also ein SUV kann mhm. man halt nur bedingt schön machen. Du sagst, das Ding fährt, ja. Und wenn es da eine Innovation irgendwo gibt jetzt im Bereich irgendwie Akku, ja, oder vielleicht äh, Rekuperationssysteme, äh, äh, da kannst du einfach zu der Fabrik gehen und sagen, okay, ich hätte jetzt quasi gerne dieses System. Das heißt, mhm. den äh, sozusagen mhm. den äh, den Beo sozusagen 2023 zweites Halbjahr, der kommt schon irgendwie mit einer etwas besseren Konfiguration, vielleicht auch mit einem besseren Preis, vielleicht gibt es irgendwo einen Preis. Aha. Vorteilen kannst du dann einfach so in den Markt bringen, ohne Angst zu haben, dass der dir hier auseinanderfällt. Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mol in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr sehr viel händisch verbinden muss. Ähm, es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com. Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. -E. Also, hin da und abschließen.
1: Ja, weil die E-Mobilität dann doch ein bisschen einfacher ist, ne? Also, es ist natürlich nicht so, dass du jetzt das ganze Auto komplett neu wechseln kannst im Verlauf eines Zyklus, ne? Es gibt ja auch die Homologation. Das heißt, du hast gewisse Richtlinien, die muss man sicher halten und das ist auch wichtig. Du hast da bestimmte Beschränkungen. Auf der anderen Seite ist eine Nachhomologation relativ schnell gemacht, weil der Vorteil einer Richtlinie ist, wenn du die Richtlinie einhältst, dann ist es ein Verfahren, was durchlaufen wird. Aber es muss auch, ich kann vieles tun, ohne in die Homologation noch mal gehen zu müssen. Ich denke mal, der Wechsel eines eines Akkus zu einem anderen Hersteller ist dann schon ein etwas größerer Schritt. Ja, Es gibt jetzt so kleinere Schritte, dass wir das Frontdesign nochmal angepasst haben, das Fahrzeug, oder dass wir die Leuchtweitenregulierung optimiert haben. Da haben wir jetzt ein anderes LED-Set, was noch heller ist, noch besser ist, als das so schleichend einfließt, Ne, weil das einfach die Erfahrungen sind. Du hast halt auch andere Geschwindigkeiten. Ne, Die chinesischen Manufakturen tun sich erstmal alle schwer, weil ihnen fehlen die europäischen Erfahrungen, Da machen wir schon ganz viele Testfahrten ne, und geben dann Feedback und machen noch selber Kalibrierungen von Systemen, weil die Straßen sind anders, die Straßenbegrenzungen sind anders. Du fährst ja, wer schon mal in China war, ist, war, weiß ja, du fährst ja da nicht 150, sondern du fährst überwiegend 30, weil schneller geht's eh nicht in den Städten. Und äh, dann fährst du vielleicht mal über Land. Aber die meisten Chinesen nehmen über Land die Hochgeschwindigkeitszüge, weil die kosten gar nichts und sind pünktlich und präzise und sauber. Ne, ähm, und nehmen sich dann vor Ort wieder äh, ein Auto oder werden abgeholt von der Familie. Ne? Also das heißt, es gibt gar nicht so viele Überlandfahrten wie bei uns mit der Highspeed Autobahn. Ne? Da hast du natürlich Anpassungsthemen, das machen wir auch. Ähm, zum Beispiel Bremse ist von uns auch mitentwickelt worden ähm, äh, und angepasst worden für den europäischen Markt. Aber ähm, im, tatsächlich ist es so, wie du sagst, du kannst aus einer Konfiguration heraus, wenn jetzt ähm, ich finde es immer lustig, wenn dann so eine Ankündigung kommt, ja, jetzt gibt es diesen Natrium-Ionen-Akku und 2026 äh, ist mal geplant, ihn einzubauen. Ja? Also sobald der wirklich verfügbar ist, weil es sind momentan auch noch äh, Versuchsmodelle, aber wenn der verfügbar sein wird, ich schätze mal Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann wird es einen weiteren Elaris geben, der dann diesen Natrium-Akku drin hat. Für die, die sagen, die Stabilität in der Kälte ist mir nicht so wichtig, aber ich kann nicht mehr als 12.000 Euro für ihn ausgeben, ja? ähm, weil das ist ja vor allem Preisthema, äh, hier die Akkutechnik nach unten zu setzen. Ne? Mhm. Also das, da sind wir extrem schnell.
0: Ja, finde ich, find, find ich faszinierend. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen zu dieser zu den, vielleicht erstmal zu dem Markt in China. Wie viele mhm. Elektroautos werden denn in China verkauft pro, prozentual zum Gesamtverkauf pro Jahr? Wie, wie weit sind die denn schon?
1: Ja, das war so ein bisschen schwankend, weil die staatlichen Förderungen ja weggefallen sind für für die E-Autos. Ne? Das war mal eine Quote, wo du eher schon bei, über um die 30 Prozent gelegen bist in, in in manchen Regionen. Es ist auch ein bisschen schwierig, so eine übergreifende Statistik zu finden, weil nicht überall gleich gezählt wird. Ja? Ähm, aber du hast einen überragenden Anteil an an E-Autos. Ich würde ihn mal über das ganze Land, ähm, wenn man die Zahlen so zusammen im Kopf addiert, um die 25 Prozent Verkaufsanteil äh, sehen. Ja, mhm. ähm, du hast dort letztendlich, ist der Markt beherrscht von von fünf, sechs großen Marken. Ja. Das ist äh, BYD, das ist äh, Sherry, das ist DFSK, Dfsk ähm, dann die Byte Group und Seich Group mit ihren jeweiligen äh, Gruppen. Du hast dann schon ein vielfältiges Angebot, was natürlich auch daran liegt, dass du in dem chinesischen Markt wenig Anforderungen hast seitens einer, einer übergreifenden Behörde wie bei uns. Ja. Ähm, sowas wie ein TÜV äh, gibt es eigentlich nicht. Äh, da gibt es nur rudimentäre Sicherheitskriterien, was es natürlich einfach macht, äh, Fahrzeuge sehr günstig äh, zu produzieren. Der Markt in China ist vor allem Kleinwagen. Also entweder du hast Kleinwagen, da hast du richtig Stückzahl. wolin äh, zum Beispiel ist einer derjenigen, der äh, das meistverkaufteste Kleinwagenfahrzeug hat. Das sieht man ab und zu mal auf YouTube. Äh, dann ja, Kleinwagen für 8.000 Euro, ne? <lacht> ähm, aber so ein Auto würde kein Mensch in Europa fahren, wäre auch gar nicht zulässig, weil es ist ein reines Stadtauto und äh, du hast ja andere Sicherheitskriterien. Wenn du mit einem Stadtauto 20 bis 30 kmh fährst, war schneller geht's sowieso nicht. Ähm, oder ob du dann so ein Auto auch mal auf einer Landstraße nutzen willst. Das, solche Fahrzeuge wird es nicht in Europa geben oder in Märkten, ne?
0: Okay, und welche Rolle spielen dann diese großen Marken? Also du hast gesagt, es gibt ähm, chinesische staatsgeförderte Marken mhm. und es gibt ähm, privat von den Privatinvestoren. Jetzt haben wir mhm. in Deutschland schon öfter mal gehört von BYD, was ja angeblich von mhm. Sixt äh, in den nächsten zehn Jahren hunderttausend Mal bestellt schon mhm. ist. Dann äh, NIO, hatte ich jetzt schon mehrere Werbeaktionen gesehen, dass die bauen ja ein sehr, sehr schickes Auto, auch ein sehr teures mhm. Auto. Ich glaube, so ein mhm. NIO Tesla ja, S -Kon Konkurrent, der liegt schon so bei 75.000 Euro, also schon eine, schon eine Ansage. Mhm. Ähm, dann habe ich noch, was habe ich noch letztens gelesen? M MG äh, mhm. habe ich noch gelesen als Elektromarke äh, und dann ein, zwei weitere habe ich wahrscheinlich jetzt ähm, vergessen. So. Zum Beispiel, ja. mhm. genau, aber dieses NIO BYD, sozusagen große chinesische Konzerne, die versuchen jetzt ja diesen Markteinstieg erstmal über so Autoabos äh, in, in Europa ähm, mhm. Haben die nicht einen Vorteil aus deiner Sicht, wenn die irgendwie so ein Handels- und Vertriebsnetz äh, haben oder tun die sich da schwer? Was ist, so da, was ist da deine, deine Marktanalyse?
1: Also ich meine, das ist natürlich immer eine subjektive Meinung, aber ich denke, der Erfolg, den wir ja haben, und wir sind ja noch sehr jung als Marke ne, und ähm, haben aber durchaus signifikante äh, Stückzahlen. Wir haben jetzt auch einiges probiert. Wir haben am am Anfang auch gedacht, na ja, vielleicht brauchen wir doch den stationären Handel noch dazu. Haben dann gemerkt, der stationäre Handel ist jetzt auch nicht der Heilsbringer, sondern äh, tatsächlich ist es die Kombination ne, aus, aus digitalem Vertrieb, was heute einfach modern ist, wo ja auch die Chinesen sehr stark drauf setzen, also eine Lynx oder, oder, oder auch eine Neo will ja Kundenbindung machen. Der eine mit Batteriewechsel, der andere mit Abo. Der dritte sagt, ich will ausschließlich digital verkaufen und mache meine Flex-Tip-Stores. Da macht jeder so seine eigenen Erfahrungen. Am Schluss ist es aber so, dass die... die ähm, äh, Sagen wir mal, ein privat getriebenes, äh, Manufaktur ist erfolgsorientiert. Äh, ein ähm, BYD, eine NIO, den geht es vor allem erstmal um die Namensbildung. Ja, Und äh, sagen wir mal, erfolgreich heißt jetzt nicht, Geld zu verdienen. Das ist nochmal einfach ein Unterschied, sondern da geht es um Aktienkurse, da geht es darum, dass die Manager, die heute bei BYD sitzen, äh, darauf hoffen, wenn sie sich einen guten Job machen, dass sie in die Partei aufsteigen können. Das ist sehr üblich in China, dass man aus der Industrie in die Partei geht, wenn man erfolgreich was für das Land gemacht hat. Da geht es auch um Repräsentation, ähm, eine gute Geschichte zu machen, um auch China positiv darzustellen durch gute Produkte. Ja. Das ist zumindest mal den staatlichen und den privaten gleich. Ja. Ähm, ist, in China ist die Denke eine andere. Ähm, in China beachtet man extrem drauf, dass man in der Allgemeinheit gut dasteht und dass das Land gut repräsentiert wird. Das ist äh, nicht, weil es ähm, politisch getrieben wird, sondern es ist einfach die Landschaft, in der man hineingeboren wird und das merkst du immer wieder, dass selbst gute Freunde, äh, äh, die man da mit denen man dann spricht und auch mal ein bisschen was getrunken hat, die, die haben auch die Überzeugung und die, die lieben auch ihr Land. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, und das, wenn das aufeinandertrifft mit dem staatlichen Druck, den BWD und die Nios sicherlich haben, um mal deine zwei Beispiele zu nehmen, dann spielt auch Geld keine Rolle. Also MG hat über zwei Milliarden investiert, um die Markenplatzierung äh, hier hervorreich zu machen. MG hat dann, um dem Markt äh, Gas zu geben, auch Händlern die Autos einfach hingestellt und hat gesagt, verkauf mal. Äh, wenn du verkauft hast, dann kannst du bezahlen. Ähm, das sind natürlich ähm, Themen, wo, wo, wo die Deutschen etwas hilflos gegenüberstehen, ja, weil sie diese Möglichkeiten gar nicht haben und weil sie zuschauen müssen, wie eigentlich in diesem Segment Stück für Stück Marktanteile äh, geswitcht werden. Ja. Das ist äh, durchaus ein eine 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 große Power, die hinter den, den den Marken steht, die natürlich größer ist, wenn der Staat mit hinten dran steht. Umgekehrt ist es so, dass wir dem begegnen durch intelligente Verkaufskonzepte, weil ich möchte äh, und das ist unser Ansatz, um an den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten. Wir haben eine ausschließlich digitale Vertriebsstrecke, ja, aber äh, es da kann sowohl ein Händler, ein Autohändler, diese Strecke nutzen und er wird etwas weniger unserer Dienstleistungen nutzen, aber wir haben auch eine Kooperation mit mit einem AVD oder mit einer Gotha, wo auch der AVD seinen Mitgliedern sagt, hey, das ist ein super Auto, wir haben es getestet, wir haben uns es angeguckt, das ist ein Mehrwert für unsere Mitglieder und da habe ich Bock dazu, das meinen Mitgliedern auch mit zu präsentieren ja, und auch mit anzubieten. Das heißt, auch eine AVD verkauft momentan und auch eine Gotha verkauft Autos für ihr Laris über ihre Reichweite unter Einbeziehung unserer digitalen Strecke. Und das werden wir immer stärker jetzt nach vorne bringen. Ja. Jetzt kommt dann auch wenn ein Möbelhaus, ich nehme ein ganz profanes Beispiel, ist vielleicht nicht das allerbeste, aber es ist ein schönes Beispiel, weil es das Prinzip zeigt. Wir haben gegenüber ein Möbelhaus, ein relativ großes unserer Facility und ich habe gedacht, ich möchte mal was ausprobieren. Du hast Tag der offenen Tür. Ich würde dir gerne vier Autos vor die Tür stellen und dann machen wir einen Barcode oben drauf, machen einen Flyer oben drauf. Und wenn da ein Auto verkauft wird, dann kriegst du für mir eine Vermittlungsprovision. Sagt dann ja, kostet mich nichts, kann ich ja machen. So, hat das Auto hingestellt und daraus sind dann 24 Probefahrten geworden und acht verkaufte Fahrzeuge. So, und dann hat er gesagt, das machen wir nichts mal wieder, oder? Das war doch super. <lacht> ja, und äh, genau dieses Prinzip kannst du multiplizieren und ich, ich scheue mich überhaupt nicht damit, mit deiner Vorwerk zu reden und sagen, wenn ihr doch sowieso schon rausfahrt zum Kunden, nehmt ein Auto von uns und zeigt mal das Auto und macht doch mal so eine Tupper äh, E-Auto-Party, ne? um es mal so ein bisschen provokativ zu sagen. Ich habe Bock, das zu probieren, äh, weil du hinten dran die digitale Strecke hast, aber in unserem Segment mit einer Marke, die keiner kennt, reicht es nicht alleine, das Auto Auto online hm. anzubieten, auch wenn es im Niedrigmarktsegment wir, ich, das darf ich ruhig sagen, weil es ist ja nichts verstecktes, wir veröffentlichen ja auch unsere Zahlen. Wir haben das probiert mit Affiliates, mit sechs, sieben Affiliates haben wir ja im Dezember bis Mitte Januar mal die Autos nur digital promotet und wir haben über 1.200 Verkäufe. Also das heißt, es geht schon, aber gehst du Richtung Bio und Richtung Fahrzeuge, die etwas höhere Investitionen haben, dann willst du es einfach sehen. Du willst das Auto mal fahren, du möchtest mal kennenlernen und das können wir über diese Kombination off und online ganz hervorragend darstellen und das macht keiner im Markt. Ja, das macht wieder eine BYD, sondern die gehen über das klassische Händlerkonzept, ähm, verkaufen über dir sicherlich auch Fahrzeuge, wobei man ja sagen muss, 100.000 ist eine Option auf bis 2026 ähm, und äh, parallel hat man ja einige Flex-Händler wie die Torpedogruppe gruppe äh, mit, mit äh, dazu geholt. Das ist auch ein vernünftiges Konzept und BWD wird auch Autos verkaufen, äh, ist ja kein Thema, aber äh, der Markt ist ja riesig ja? und wir unser Fokus ist, wir wollen Fahrzeuge bauen, die äh, den Massenmarkt treffen, ähm, Fahrzeuge, die äh, sagen wir mal du festen, vielleicht als Zweitwagen, ja? aber ähm, wenn du heute ein großes Fahrzeug hast, auch als Unternehmer und sagst, ich habe einen Verbrenner für die lange Strecke, äh, weil ich einfach ähm, keine Zeit habe zu laden, das sind ja immer gern auch die Argumente zum Teil ja auch zurecht. Dann habe ich aber noch ein Dio, dem durch meine Einkäufe erledigen. Da mache ich meine Stadtfahrten und so weiter und fahre emissionsfrei ne? und gleich damit aus, was ich mit einem Verbrenner einfach aufgrund der Zeit und der momentanen Facility einfach äh, verursachen ja. muss. Das ist eigentlich so, wo wir uns bewegen.
0: Du redest hier mit relativ großen Zahlen, also 1.000 verkaufte Autos, hier mhm. quasi Bestellungen. So, Wenn ich mir das jetzt anschaue auf der Webseite, also ihr habt noch ein, noch ein kleineres Auto, den Pio, den mhm. kann man für 14.000 irgendwie kaufen dass die der dann sieht so ein bisschen aus wie diese ohne das jetzt spezifisch zu meinen aber diese 45 kmh Autos die man jetzt sozusagen an vielen Ecken an ja. äh, vielen Ecken äh, sieht da, 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 da sieht der da sieht der ähm, da sieht der Dio schon ein bisschen sozusagen schicker aus ähm, ja. aber ohne jetzt quasi genau deine Marge zu nennen aber oder oder zu kennen mal 10.000 so um und bei bis das Auto in Deutschland ist musst du wahrscheinlich auch dafür ähm, ausgeben mal 1000 Autos, also die zahlen wir ja schon relativ schnell sehr groß. Wir reden ja über irgendwie ah. 100, 200 Millionen Euro, die man erstmal aufbringen muss, äh, die ah. ja dann an diesen chinesischen Hersteller auch gehen, damit er diese Akkus einbauen kann. Der muss ja immerhin auch den BYD-Akku bezahlen. Ah. So, wie, wie geht denn das denn jetzt? Du bist ja quasi ein, ein Newbie, du kommst ah. jetzt ja quasi nicht aus einer anderen großen Autoproduktion und wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht die, äh, die Sparkasse Braunschweig -Spark das Geld geliehen haben. Dafür. Magst du das mal so ein bisschen erzählen, wie, wie man so ein Modell ja. aufbaut? Wie kommen Also bis die Autos an meinem Kunden sind?
1: Ja, gerne. Also, es ist natürlich, wenn du Manufaktur bist, musst du bei Bestellung bezahlen. Ja, deswegen tun wir auch auftragsweise fertigen. Wir können das auch, weil wir innerhalb von zehn Wochen die Fahrzeuge im Regelfall an den Start bringen. Wir hatten ein bisschen Pech gehabt mit der Namensgebung von dem heute Dio, der hieß mal Finn. Und das hat uns sozusagen, äh, dann kam eine Finn Auto und sagte, hm, wieso heißt denn eigentlich das Auto so wie unsere Firma? <lacht> wir hatten beide zwar ein eingetragenes Namensrecht gehabt, aber ähm, um eine Auseinandersetzung zu entgehen, haben wir dann gesagt, wir einigen uns, wir benennen das Auto um ähm, und dafür bestellt Finn Autos und das hat jetzt auch gut geklappt. Ähm, aber äh, es hat uns ja, mehr als ein halbes Jahr Verzögerung gekostet. weil hm. ich den Deal gemacht habe, wusste ich nicht, äh, dass ich nochmal ein Crash-Test machen muss, wenn ich das Logo ändere. Das ist mal eine geile Auflage. Oh, ja. <lacht> ja, Und dann äh, war ein Rückstau durch Corona in der, in beim TÜV und dann haben wir nochmal durchgeschickt, so dass wir tatsächlich dieses Auto erst ab äh, Mai ausliefern können, dann aber auch in Stückzahlen dann auch wieder innerhalb von zehn Wochen. So, wie, wie kommt man dazu? Äh, ja, die Finanzierung ist natürlich dadurch ein sehr spannendes Thema. Ne? Äh, ich hatte durch die Vergangenheit äh, das Glück, auch ein bisschen äh, Geld verdient zu haben und auch äh, konnte, in, ja, steht auch öffentlich drin, wenn man, wir sind ja jetzt an der Börse Düsseldorf mit einer Anleihe gelistet. Deswegen veröffentlichen wir ja auch unsere Zahlen ich habe nach 5 Millionen Euro eigeninvestiertes Kapital, dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, weil du kriegst ja zu der Zeit von niemandem auch nur einen Cent. Ne? Selbst mhm. wenn du Aufträge hast, sagt eine Bank, schön schön für deine Aufträge, finde ich toll. Wenn die Autos dann hier stehen und du die Rechnung geschrieben hast, dann können wir darüber nachdenken, ob wir dir darauf etwas geben, aber solange die Autos nicht in Deutschland sind, solange sie nicht sozusagen eine deutsche Rechnung geschrieben ist, können wir damit nichts anfangen mit den Autos. Können wir dir. Aber auch komm mal wieder, wenn du wenn du groß bist, ne? so ja. sage ich Dankeschön, ähm, dann haben wir alternative Wege genommen, das waren dann äh, Genussscheine, haben wir invitiert, das äh, in einer Privatplatzierung, da haben wir weitere 11 Millionen Kapital äh, mit aufgenommen, und jetzt haben wir aber auch äh, äh, mittlerweile ja doch äh, über 70 Millionen Euro Auftragsvolumen und das hat jetzt auch eine FCA-Bank motiviert, das ist eine reine Automobilbank, äh, zu sagen, ich helfe dir im Einkauf und hat uns eine zweistellige Millionenhöhe äh, Linie zur Verfügung gestellt, mit dem ich eine Einkaufsfinanzierung machen kann. Und damit kann ich jetzt anfangen, sozusagen zu drehen. Das heißt, wir sind eigentlich letztendlich, äh, ist auch heute noch so, ich bin 100% Anteilseigner dieser Firma, es gibt keine Fremdinvestoren. Das wird sich jetzt ändern, weil wir jetzt auch intensiv verhandeln mit drei, vier Großen, weil äh, auch bei dem Kapital, was wir haben äh, und da hast du vollkommen recht, wir planen dieses Jahr einen Umsatz zu machen um die 200 Millionen Euro. Wir haben durchschnittlich dreieinhalb, dreieinhalb Monate Vorfinanzierungszeit, äh, bis wir unser Geld wieder auf dem Konto haben und dann kannst du dir ausrechnen, dass wir eigentlich 60, 65 Millionen brauchen. Ja, mhm. Das ist dann schon auch keine kleine Summe. Und ähm, an der Stelle haben wir auch die nötigen Weichen gestellt, ja, damit wir das finanzieren. Aber es ist tatsächlich, na, wird auch in diesem Fall äh, wieder eine sogenannte Green Secured Bond Finanzierung sein, äh, die äh, gerade aufgelegt wird mit Prospekt und allem drum und dran. Uh, und wir haben diesmal aber auch institutionelle Kapitalgeber, die sagen, über so einen Bon kann ich, habe ich voll Bock, mich bei dir zu beteiligen. Uh, das passt in meine Statuten rein und das wird jetzt relativ zügig gehen. Ja. Aber der, der, die ersten zwei Jahre, die waren schon hart. Uh, da musst man schon ganz schön kämpfen, weil du hast keine Unterstützung bekommen. Uh, auch das China-Bashing war sehr stark aus der Branche, ne, weil man natürlich auch ein bisschen Angst hat vor dem äh, Thema China. Und dann auch manchmal, äh, ja, dann kommt wieder diese Brilliance-Geschichte. Ja, das Auto, die chinesischen Autos, die gehen ja alle kaputt, wenn sie einmal gegen einen Strauch fahren. Welche, haben... welche Geschichte war das? Also diese Brilliance, das war ja, äh, vor Jahren hat mal die Firma Brilliance ein Auto hier ähm, an den Markt gebracht und das ist beim ersten Test äh, auseinandergefallen. Ne? Also das war äh, so wie ein Fahrrad auf vier Rädern, ne? <lacht> das war ein bisschen böse zu formulieren. Brilliance
0: China Automotive Holdings.
1: okay. Ja, genau. Und ähm, die gibt es auch immer noch, aber äh, die treten jetzt eher im Hintergrund, weil es sind eigentlich keine schlechten Automacher, nur die hatten keine Ahnung von den Sicherheitskriterien. Das hat ja auch dazu geführt, dass übrigens, und mal einer mehr auf zu, eine mehrmal zu äh, aufzuklären. Äh, wenn du heute eine Homologation hast, dann gehören Crashtests immer mit dazu. Das Was bei jedem Importeur so. Ja, äh, das Thema sind immer die Fahrzeuge, die in so Sonder- und Einzelzulassungen. Es gibt so ein zwei Händler auch in Deutschland, die verkaufen chinesische Autos, die aber keine Homologation haben mit Einzelzulassungen. Äh, und da ist eigentlich eher das Risiko, weil dann gibt es keine unabhängigen Tests auf die Fahrzeuge, aber es gibt keine unsicheren Autos mehr ähm, äh, im Markt. Das Immer die Grundsicherheit muss gewährt werden, muss auch gewährt mhm. sein. Ja.
0: Okay, und äh, du hast ja quasi, um das jetzt mal euer Sortiment abzuschließen, also neben diesem SUV und diesen beiden Kleinwagen, mhm. gibt es ja sogar einen äh, sozusagen so einen, so einen Sprinter. Ja, mhm. finde ich auch extre-, äh, extrem spannend. Ist, auch nicht, ist jetzt auch nicht günstig, der kostet jetzt auch 50.000, 60 60.000 Euro mhm. muss man dafür schon zahlen, aber es ist rein batteriebetriebener Sprinter, ein paar hundert Kilometer Reichweite, kann man durchaus so im ländlichen Raum als sozusagen Liefer mhm. oder auch in der Stadt als Lieferfahrzeug nutzen. Ähm, da passt auch eine Menge rein. Was ist da die Zuladung? Äh, eine Tonne. Das ist schon eine Ansage. Kann man schon bei Wasserkisten reinstellen. Ähm, aber nur um das Konzept zu verstehen, also wenn du jetzt zu dieser Fabrik gehst und mhm. sagst, ich möchte 100 <lacht> Bios bestellen, das ist die Konfiguration, diese Batterie, dieses Betriebssystem, mhm. diese Klimalage, da musst du den jetzt auch dann für die 100 Autos, ah, sag mal, du für, kriegst die für 5000 Euro, da musst du die auch auf den Tisch legen, das Geld, sonst mhm. bauen die da nichts.
1: Korrekt, ja. Okay, und ja, und du was, musst die Homologationskosten so, tragen, ne? Weil die werden ja, diese Fahrzeuge werden ja speziell für dich äh, entwickelt. Und ähm, das, äh, für jedes Auto, was du hier nach Europa exportierst, musst du für diese Serie ungefähr sechs bis sieben Millionen Euro investieren. Ja, für äh, jedes,
0: für jedes, für jeden Autotyp, also für den ja, Bio, genau. für den Bio, genau. für den Pio mhm. musst du jedes Mal fünf, mhm. sechs Millionen auf den Tisch legen, damit das genau. geht.
1: Das nehmen die deutschen Behörden für äh, die ganzen Zertifizierungsvorgänge für die Fahrzeuge, ne?
0: Ah, okay, okay. Und, und ähm, das heißt, du bist aber dann so ein bisschen an dieses Format gebunden, du kannst es jetzt weiterhin updaten, also du kannst mhm. dann sagen, größere Batterie, andere Sitzheizung, was auch immer, aber quasi das Format ist, ist erstmal fix und das musst du erstmal ein paar 100 mal paar tausend mal verkaufen bis ich das alles wieder ja genau wird, korrekt
1: also ich muss genauso wie wenn 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 sich jetzt ein Privatkunde eine andere Fälle drauf macht muss er sich das auch freigeben lassen und ich muss genauso natürlich wenn ich technische Änderungen vornehme wie zum Beispiel wir optimieren die Bremsanlage dann muss das durch eine komplette äh, Zertifizierung durch ne ähm, der äh, nun das ist jetzt gemessen an dem ähm, sagen wir mal gemessen an der Zeit ja der, reden wir jetzt vielleicht von drei Monaten, das kann ich parallel machen, wenn, bis ich das umsetze in der Fertigung. Das heißt deswegen, da kommen die sechs Monate, wenn ich eine Verzuröse hinmachen muss, dann äh, mache ich das mit der nächsten Auslieferung. Ja? Wenn viele Kunden sagen, ich hätte gerne noch zwei Verzurösen, das war übrigens tatsächlich ein echtes Thema. Ja? Wir haben das äh, dem Beo in einigen Flottenkunden vorgeführt und da kam der Wunsch, wir bräuchten für Gepäckarretierung, hätten wir gern zwei äh, Verzurösen auf jeder Seite und eine entsprechende äh, Gummierung. Das haben wir besprochen und das ist in der nächsten Lieferung einfach mit dabei, ja? äh, weil es eine, keine Homologationsthemen sind. Ja? Wenn es um technische Intensitäten geht, wie zum Beispiel Wechsel auf dem über Diaco, das ist nochmal nachzertifiziert worden. Aber das sind Prozesse, die relativ, äh, wenn man so weiß, wie es geht, äh, wir sind da immer in sehr engen Kontakt mit der Homologationsbehörde der EU. Dann geht das relativ zügig, äh, auch umzusetzen.
0: Wer, wer sind denn dann Wesentlichen Wettbewerber von so klassischen europäischen Marken? Also schafft es eine europäische Marke wie einen, keine Ahnung, einen, einen, einen Smart oder einen Opel oder einen Renault? Die kommen ja auch oft so über Volumenserien. Mhm schaffen es für 15.000 ähm, Euro Endkundenpreis, um ein Produkt drauf hinzustellen, was dem Bio ähnlich ist? Oder was wollen die
1: dafür? Also. Sagen wir mal so, das die, 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 die Gute und gleichzeitig die Problematik von unseren Fahrzeugen ist, dass sie alles drin haben. Ja, das heißt, es gibt keine Aufpreise, sondern die Fahrzeuge sind mit allem ausgestattet, was es aus der Preisliste so gibt. Ja, und wenn ich natürlich fair vergleiche und sage, ich vergleiche mal ausstattungsgerecht, dann liegen wir einfach preislich deutlich günstiger als als der Mitbewerb. Und der Mitbewerb ist, ist unterschiedlich. Bei dem Kleinwagen wie beim Dio, Pio, der Smart spielt keine Rolle mehr. Der hat ja jetzt auch Verkaufsstopp in den nächsten Tagen. Oh, okay. ja, den gibt es nicht mehr. Da ist ja die Marke verkauft worden nach China. Das heißt, der neue Smart wird ja auch von einem chinesischen Unternehmen gebaut, auch in China entwickelt worden und in China komplett eigentlich so wie wir, also äh, letztendlich gefertigt. Und wird dann auch ein kleines SUV-Format sein. Und wird dann auch über 30.000 Euro liegen und zwar deutlich. Und damit ist das Thema Smart nur noch vom Namen da, aber nicht mehr vom Auto. Ja. Der einzige Mitbewerber, der momentan noch im Kleinwagenbereich unterwegs ist, ist äh, letztendlich äh, der Ego, äh, der auch ein, äh, als deutsches Produkt ähm, definiert wird, ähm, liegt Ego. preislich Ego, das, ja, E.Go. Das war mal dieser Ingenieur, der für die Post, die dieser Lieferwagen gebaut hat. Den
0: würde ich ich gar nicht zählen. Aber ich würde jetzt nur Renault, Hyundai, wo es schon
1: so Markenvertrauen
0: gibt. Wo man sagt, ich habe jetzt hier einen Opel-Kleinwagen, das wird schon irgendwie funktionieren. Die haben ja schon Millionen Autos verkauft. So Oder es gibt auch den Renault Zoe, genau, den habe ich öfter mal gesehen. Der sieht ja auch so in der bisschen größer vielleicht als der Dio. Aber da wenn ich mich richtig erinnere, beim Zoe, da lag man auch schon über 30.000 Euro, glaube ich.
1: Ja, du bist da schon, bist da schon drüber. Also tatsächlich im zweisitzigen Elektrobereich gibt es momentan keinen bestellbaren Mitbewerber. Ja, zu zum momentanen Zeitpunkt. Da sind wir relativ allein auf dem Markt. Das liegt daran, dass die etablierten Hersteller äh, ein, eine Margenverschiebung haben. Ne? Und die Margenverschiebung wiederum bedeutet, dass sie an dem Fahrzeug wesentlich mehr Deckungsbeitrag haben müssen als vorher. Warum? Also vor allem im E-Bereich. Warum? Weil äh, heute hat BMW, wenn jetzt, oder auch Renault, ja, baut einen Kleinwagen und das ist ein Benziner oder Diesel. Und die wissen genau, auf die acht Jahre durchschnittliche Lebenszeit verkaufe ich so und so viele Schmierstoffe, so und so viele Ersatzteile. Für die Mechanik, die ja immer geht da irgendwas kaputt im Verlauf von acht Jahren. Und gerade an Ersatzteilen und an Schmierstoffen, aber äh, auch an Luftfilter und Ölfilter, da sind gigantische Margen drauf. Ne? Ähm, das erkenne ich noch ein bisschen aus der früheren Tätigkeit, wo wir für äh, aus dem früheren Firma von mir haben wir LED-Ausstattung der Automobilbranche gemacht und da war ich viel mit Einkäufern zusammengesessen, die mir mal gesagt haben, wie sie was wie einkaufen und äh, dann habe ich auch, äh, jetzt habe ich ja selber das, die Erfahrung ähm, aus der eigenen Automobilbranche, wie dort das Preisgefüge ist. Du kriegst ja zum Beispiel den Liter Öl äh, bei der Raffinerie in Jordanien ähm, als Shell äh, gelabelt oder als BMW gelabelt für 1,25 Euro für den 0W40. Ne? Und im Handel kostet er dann, wenn du zur Inspektion gehst, bezahlst du 28 bis 32 Euro ne, für diesen mhm. Liter. Und das ist ja... Ja, und wenn dann so zum Beispiel eine große Automobilgruppe wie die AWAC äh, allein im Servicebereich dreieinhalb Millionen Liter Öl äh, äh, verkauft und nimmst mal die Margen, äh, die dann da drin mhm. stehen und die müssen ja einkaufen wiederum beim Hersteller, weil sonst kriegen sie keine Kulanz auf die Fahrzeuge. Also sie müssen die ersten zwei Jahre die Öle und das ganze Zeug nehmen, was ihnen die Hersteller vor vorgeben. Das heißt, das siehst du ja schon, da ist ein sehr großes Geschäft hinten dran, eine große Marge und das wurde früher äh, in die Autopreise zum Teil mit implementiert, um, um, um geile Leasingraten zu machen, ja? ähm, mhm. oder auch viele Automobilhändler haben dann gesagt, äh, okay, äh, kennt man ja, ne? den VW Golf, den kriege ich bei dem Autohaus X äh, für 15 Nachlass und wenn du mir nochmal ein Goodie Guti oben drauf gibst, kaufe ich bei dir. So und dann war die Margensituation im Handel bei den Autos düster. Jetzt hast du das Thema, dass du bei der E-Mobilität gibt es nicht mehr. Hm? Du hast hinten dran keine Wertschöpfungskette mehr, weil es sind eigentlich wartungsfreie Fahrzeuge. Du musst bei unseren Fahrzeugen einmal im Jahr nur zum Check, da wird einfach geguckt, ob die Bremsanlage in Ordnung ist, die Bremsscheiben, die Reifenprofil, Scheibenwasser. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein Getriebe äh, in 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 den in E-Autos, den e also ganz ohne Öl fahren die nicht, aber äh, dort hast du ja so minimale Mengen, das reicht alle vier, fünf Jahre mal äh, hier einen Check zu machen und dann reden wir über einen halben Liter, ne? Ähm, aber die äh, diese ganze Wertschöpfungskette ist weg ja also ähm, hast du von den Ertragssituationen als Hersteller musst du irgendwas tun so Deswegen gehen alle in dieses Premium-Segment, weil da hast du hohe Margen, also auch nominal hohe Margen, und lassen das Kleinwadensegment außen vor und bauen einfach keine kleinen Autos mehr, ne? weil es dort äh, sie können ja die kleinen Autos für nicht für 30.000 verkaufen, nur weil es jetzt ein E-Auto ist, äh, um ihre Gesamtkosten irgendwo zu decken. Also das ist, das ist einfach ein Problem, in dem die Branche steckt, vor allem ganz stark die deutschen Hersteller auch stecken ähm, und wiederum in aus den Ländern, die jetzt chinesische Wettbewerber sein könnten, wie, wie in Japan. Oder in, äh, in Korea und Co. Da ist das der Bedarf an Kleinwagen vom vom Hause aus, vom Land her, nicht so groß wie wie in den europäischen Städten oder in den asiatischen, also in den großen, also wie China zum Beispiel oder Indien, ne, wo du einen hohen Kleinwagenbedarf hast. Das hast du in diesen Ländern nicht und die haben gar keine Autos, die sie bisher entwickelt haben in diesem Kleinwagensegment, die sie auch elektrisch umrüsten können. So, ich denke mal, die nächsten nächsten zwei drei Jahre sind wir in einem Kleinwagensegment deswegen sehr äh, wettbewerbsfrei. Dann kommt noch darüber hinaus der Bio, und der Bio steht natürlich im, im Mitbewerb, äh, hm. der SUV, der steht im Mitbewerb auch im Skoda Envyak. der steht im Wettbewerb mit dem Kia. oder Was kostet mit dem, der Skoda Enviac, äh,
0: voll ausgestattet? Also ähnlich ja, zu
1: wenn man ihn gleich ausstattet, liegt das so um die 8.000, 9.000 Euro mehr. Hm. Ähm, die ähm, ein paar Extras, die wir drin haben, gibt es nicht beim beim, beim aber es ist ja auch ein sehr gutes Auto und bekannte Marke. Ne? Und dann sagt der Kunde, okay, dann gebe ich auch gerne mal ein paar Tausend Euro mehr aus. Also das hm ist okay. einfach so. Ja, ähm, und ähm, aber wenn wir es schaffen, dass der Kunde mal unser Auto fährt und mal es aus erlebt, dann haben wir eine sehr gute Chance und wir sehen das an unseren Abschlüssen, wenn Probefahrten stattgefunden haben, dass der Kunde sagt: Das hätte ich nicht erwartet, ein Auto in der Qualität äh, äh, zu bekommen. Ja, und das ist die, glaube ich, schon auch der Gen, dass wir eine eine deutsch-chinesische äh, Verbindung haben, weil wir meine Ingenieure, die die Autos testen und auch äh, gemeinsam mit äh, den äh, den chinesischen Freunden entwickeln, äh, die bringen auch schon mehr Präzision rein, als es vielleicht so üblich ist in dem Land. Auch bei den großen Marken, ne? weil äh, dieses dieses deutsche Denken schon sehr anders ist als das chinesische Denken. Aber in der Kombination ist es eigentlich ziemlich cool, weil es trifft Präzision auf Flexibilität und Improvisationskraft.
0: Mhm. Nice. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Probefahrten-Thema äh, jetzt okay. im Abschluss. Und zwar, wenn ich auf eure Webseite gehe, dann äh, finde ich quasi da, euer Vertriebsnetz in, in okay. Deutschland. Das sind ganz viele Euromaster. filialen gibt es auch in der Nähe von Kiel. Kiel ist ja immer mein Ausgangspunkt. Wo kann ich das nächste okay. Mal so ein Auto -Probefahrt, äh, Probefahren? Wie funktioniert das, dass das quasi, ein Kunde bestellt ein Auto und kann sich das bei einem Euromaster irgendwie abholen? Wenn was kaputt ist, okay. dann bringt das da auch wieder hin. Also kannst du mal dazu, genau. dazu was sagen?
1: Also wir haben einmal einen schönen Venture mit der Firma Euromaster. Es ist ja eine 100% Michelin tochter Da haben wir derzeit 132 Standorte, an denen in Deutschland das Fahrzeug geserviced werden kann. Österreich und äh, Schweiz ist äh, gerade eben äh, in der Erschließung. Es wird in den nächsten Tagen auch online sein. Und dort kann ich dann nicht nur das Auto mal erleben, also ich kann über, über, über unsere Webseite eine Probefahrt buchen plus wenn ich sage, okay, das möchte ich gerne haben, dann kann ich das auswählen, an welchem Händlerstandort Strick Euromaster-Standort möchte ich gerne die Übergabe haben und bekomme ganz normal eine Einweisung in das Fahrzeug und eine ordentliche Auslieferung. Das kann ich dann frei konfigurieren und frei wählen, wo. Darüber hinaus, glaube ich, ist es auch wichtig, mal zu erwähnen, dass wir auch eine Partnerschaft mit dem AVD haben. Und AVD verkauft nicht nur Autos, sondern wir als Hersteller packen in jedes Auto auch eine äh, AVD-Mitgliedschaft mit rein, und zwar die bestmögliche, worldwide, mit sieben Tage Mobilitätsgarantie und eine 24-Stunden-Erreichbarkeit. Das heißt, wenn irgendetwas an dem Fahrzeug sein sollte, habe ich jemanden an meiner Seite, habe jemanden, der sagt, okay, wo stehst du? Ich, ich, ähm, der auch an die richtige Station abschleppt und ich bekomme sieben Tage in Ersatzwagen pro Fall. Ähm, was auch nicht selbstverständlich ist in der Branche. In der ne?
0: Okay, also das das verstehe ich. Also man muss jetzt quasi nicht darauf hoffen, dass irgendwann ein, irgendein Logistikunternehmer kommt und mir das vom, vom Hänger rollt, sondern es gibt in der Regel in den nächsten 50 Kilometern in Deutschland einen Händler, der sich dafür zuständig ähm, fühlt. Ähm, dann vielleicht noch mhm. die wichtigste Frage zum Abschluss. Ähm, wie viele Autos von euch fahren denn jetzt in Deutschland schon rum?
1: Also momentan von um die 900 Fahrzeuge. Es sind im Markt. Und ähm, jetzt ist es natürlich die schönste Phase im Unternehmen, weil ich kann jetzt immer Zahlen sagen, die geil sind. Jetzt haben wir eine Marktsteigerung von 100 Prozent im ersten Quartal, ne? weil nämlich dann nochmal 1200 Fahrzeuge dazugekommen sind. Ne? Das hört sich doch gut an. <lacht> ähm, und ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr... Ich bin da entspannt, weil ich bin ja nicht getrieben durch irgendein VC, sondern ich versuche mit meinem Team, und mein Team ist da auch sehr leidenschaftlich, die Dinge richtig zu machen und äh, nicht zu schnell zu machen, sondern auch in aller Ruhe äh, die das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ähm, Wie groß ist das Team? Wie viele Leute 32, 32 Mitarbeiter plus externe, äh, die im Entwicklungsbereich noch tätig sind, aber 32 ist so das, das Team.
0: Das ist eigentlich ganz geil, dass man das sozusagen, dass wir jetzt in einer Produktionswelt leben, wo wurde mit einem Team von 32 Leuten den Volumenherstellern äh, <lacht> richtig Angst machen. Äh, also wirklich fast, ja. also faszinierend ist wirklich faszinierend, äh, muss ich äh, muss ich sagen. Und die meisten Kunden von euch sind das B2C-Kunden, also Endkunden wie jetzt ich zum Beispiel, oder ist das dann doch der äh, sozusagen jemand, der seinen Handwerker irgendwie ausstatten muss mit solchen A Autos? Also ein klassischer B2B-Kunde, der sagt, ich brauche jetzt hier einfach mhm. fünf günstige Elektroautos, die wie ich jetzt mhm. mal bei Elaris.
1: Also eigentlich querbeet. Ähm, tatsächlich ist so, dass wir sehr viel Privatkundenverkäufe auch haben. Ja, äh, in, den, in den Flotten ist es ja so, dass die Flottenmanager an sich begeistert sind vom Preis-Leistungsverhältnis, sie in die Flotte aufnehmen, aber dann stehen die halt äh, sozusagen den Mitarbeitern zur Verfügung und der Mitarbeiter sieht auf seinem Display, jetzt kannst du dir einen neuen Dienstwagen bestellen und dann sieht er halt, einen 316i, einen einen Elaris Beo oder einen äh, VW Golf und dann weiß er gar nicht, was ist es überhaupt, ein Laredes Beo. Ne? Also das heißt, da ist natürlich noch noch zu arbeiten an der Markenbekanntheitsgrad, dass eigentlich ein Beo viel schöner ist als ein 316i, obwohl ein 316i auch ein tolles Auto ist, aber es geht's mal um den Größenvergleich ja, und einen, Preis-Preis-Leistungsvergleich. Äh, äh, ähm, da tun wir uns natürlich naturgemäß äh, ist da noch einiges zu tun, deswegen stellen wir auch jetzt wieder auf der Flottenmesse aus, wo sehr viele die Auto auch mal anschauen können, auch ähm, erleben können und ähm, deswegen tatsächlich übrigens äh, um deine Frage, aber mal äh, äh, statistisch mal zu beantworten: 80 Prozent der E-Mobilität wird von B2B gekauft und nur 20 Prozent von B2C im deutschen Markt. Ja? Ähm, es sind überwiegend die Kosteneffekte, äh, die natürlich eine Rolle spielen, mhm. weil der Betrieb eines E-Autos wesentlich günstiger ist als, als eines Benziners und auch als eines Diesels. Ne?
0: Sehr cool. Dann bin ich mal gespannt, wo ich deine Autos das nächste Mal sehe. Bei der sozusagen bei den Jahresfeiern von Möbelhäusern bin ich nicht. Vielleicht kannst du mal ein paar Autos irgendwie zur K5-Konferenz stellen in, in, in Berlin oder oder zu in Hamburg. Da bin, da ist sicherlich auch der ein oder andere Hörer ähm, vor Ort und setzt sich da mal ähm, rein und kann das dann mal erleben. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Extrem coole Geschichte. Bleibe ich auf jeden Fall ähm, dran. So Autographin bin ich und äh, werde bestimmt mal in diesem Jahr die Gelegenheit äh, irgendwo irgendwo finden, ähm, so ein Auto mal zu fahren. Lars, gerne. vielen Dank für diese gute, sehr unterhaltsame Stunde.
1: Vielen Dank, Alexander, und ähm, eine gute Zeit.
0: Das war's. Krasses Business, oder? Naja, am Sonntag geht es weiter mit einem Energiezone-Podcast, da habe ich den CTO von Vilo gesprochen, das ist einer der größten Pumpenhersteller der Welt, der hat mir erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, 10% aller Energie, aller, aller elektrischer Energie geht zurzeit in Pumpen, da ist eine ganze Menge Effizienz rauszuholen und wie das funktioniert, wohin die Reise geht mit dem Pumpenmarkt warum die so stark wachsen, ein weiteres Milliardenunternehmen hier bei Energiezone, das erfahrt ihr am Wochenende, tschüss.